0: Dobra, to teraz, być może tę lekcję trzeba będzie przedłużyć, więc jeżeli będziemy musieli się odejść, to to nie ma sprawy, a ja i tak ją nagram. Będzie to lekcja o Juliuszu Słowackim i jego twórczości. Trudno mi być obiektywną, bo pewnie w takiej rozmowie i przedstawieniu jego twórczości będę czasami się za bardzo nim zachwycała. Na pewno jako człowieka bym go nie chciała znać, bo był chyba taki, nie był przesadnie egzaltowany, ale jako poetę żaden nigdy nie sprawił, że czytając wiersze płakałam, tylko i wyłącznie dlatego, że zachwycałam się połączeniem słów. A Słowacki to potrafi zrobić, więc dlatego e, twierdzę, że on jest moim ukochanym poetą. Juliusz Słowacki, Herboleliwa, urodził się w 1809 roku w Krzemieńcu, umrze w 1849 roku w Paryżu z powodu gruźlicy. E, jest, dokładnie urodził się w tym samym roku i umarł w tym samym roku, co Edgar Allan Poe którego już czytaliśmy. To jest obok Mickiewicza i Kasińskiego oczywiście jeden z wieszczów narodowych, tak nazywany. Już mówiłam o tym, jak ja traktuję słowo wieszcz. Ale też jest twórcą myśli genezyjskiej, być może nawet filozofii genezyjskiej, w której on pokazuje nam taką myśl, którą później będziemy mieć rozwiniętą u Darwina, Czyli po prostu ewolucjonizm, tylko tutaj mamy ewolucję cywilizacyjną i ewolucję człowieka. na czym ona ma polegać? To jest bardzo trudne, więc tym się nie będziemy zajmować, ale jakby ktoś chciał, to mogę w weekend się nagrać i opowiedzieć wam o tym więcej. Też przez chwilę był mistykiem i związany był z mesjanizmem polskim, kiedy należał dookoła sprawy bożej czyli tej sekty Towiańczyków, ale w momencie, kiedy trzeba było pocałować pierścień większego mistrza, którym akurat był na nieszczęście, Adam Mickiewicz, o Słowacki zrezygnuje z uczestnictwa w tej sekcie. I zacznie bardzo płodnie pisać, już będzie do końca zainspirowany jednak takim pismem Biesiada, który będzie tworzył ten towiański. I to będą genialne teksty. Co możemy sobie jeszcze o, Krasi- o Józef Słowackim powiedzieć? Jego ojciec, Eusebiusz Słowacki, był profesorem literatury w Liceum Krzemienieckim e, i na Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim. E, jego matka to Salomea z Januszewskich, później Salomea Beki. E, rodzina uczona. Miał dobre początki, bardzo. E, we wrześniu 1811 przenoszą się do Wilna, e, gdzie mm, ojciec Juliusza, Euzebiusz, umrze na groźnicę. dostają, Salomea wraz z synem dostanie spadek z powodu tej przedwczesnej śmierci jednak profesora literatury i wrócą z Juliuszem do Krzemieńca i będą mieć wiele znajomości, bo ojciec był światłym umysłem i dzięki tym znajomościom Salomea pozna Augusta Becki'i E, znanego lekarza e, i wyjdzie pom- ponownie za mąż. E, on był e, chirurgiem i profesorem medycyny. E, mm, umrze bardzo wcześnie, bo już w 1824 roku i ta jego śmierć zostanie też przedstawiona w dzialach części trzeciej, ale będzie przedstawiona bardzo źle. Znaczy, on faktycznie umarł z tego powodu, że kolisty w- wpadnie przez okno do mieszkania i go zabije. E, mm, i, I to będzie około godziny 14. Drzemał sobie po prostu w pokoju. I, I to tyle właściwie. I ojczym Julesza Słowackiego podobno był całkiem dobrym człowiekiem, ale u Mickiewicza za to, że między innymi leczył nie tylko Polaków, ale także wszystkich po prostu, którzy potrzebowali, czyli także zaborców będzie uznany za zdrajcę narodowego i w Dziadach części trzeciej Mickiewicz pokaże tę śmierć, jego autentyczną śmierć która była tragiczna dla rodziny Słowackiego w taki sposób, że to jest jakby kara za grzechy i jeszcze stworzy postać duszy doktora Beki, która pojawi się na cmentarzy z wypaloną plamą na czole, która jest niczym blizna kajna, niczym piętno, a z kieszeni będą mu się wysypywały srebrniki. To już widzimy jak, dlaczego Słowacki nie będzie mógł nigdy Miskiewiczowi wybaczyć. Są inne też powody tych kłótni Mickiewicza ze Słowackim. W dzieciństwie Mickiewi- w dzieciństwie Słowackiego Mickiewicz wielokrotnie przebywał u nich w domu, bo Solomea, już Salomaa Słowacka, już Salomea Beki będzie prowadziła coś w stylu takich spotkań towarzyskich, jak obiadki czwartkowe. I razem z Augustem Beki będą witać i gościć wielu znanych ludzi w domu i tam będzie przyjeżdżał też Mickiewicz i on będzie tam po prostu się popisywał. Będą wszyscy czekali na wielkiego mistrza, który nagle będzie coś tam recytował. Bo chwalił się kolejnym swoim poematem. I podobno Juliusz Słowacki mu pokaże swoją wczesną poezję, a ten go tak po prostu pogładzi, po ramieniu i powie, dobrze dziecko, dobrze dziecko. I go kompletnie zignoruje. No i wtedy Słowacki już sobie obieca, że ja ci jeszcze pokażę. No i I później te ich kłótnie będą trwały właśnie całe życie, ale nie, one nie będą oficjalne, poza jednym spotkaniem na tej Wigilii u, u wydawcy, u Januszewskiego, gdzie, gdzie dojdzie do takiej bitwy freestyle'owej, i Słowacki będzie myślał, że mu dobrze poszło, podejdzie do Miskiewicza, Miskiewicz mu poda rękę i powie, twoja poezja jest jak kościół, ale kościół bez Boga. Słowacki się podjara, będzie myślał wow, jak jestem anarchistą, a następnego dnia w czasopismach dowie się, że tam wszyscy, którzy byli, to byli właściwie takimi założnikami Mickiewicza i że wszędzie się okaże, że to jest poezja bez duszy. No i Słowacki będzie cały życie pisał, ponowne reinterpretacje będzie poprawiał Mickiewicza i tak jak Mickiewicz napisze Dziadów część trzecią, tak Słowacki napisze Kordiana, który będzie odpowiedział na to. Oni się będą bardzo nie zgadzać. Słowacki będzie ironistą, będzie muntownikiem, będzie krytykiem Polaków też chociaż będzie depiudował w wierszami powstańczymi, a Mickiewicz będzie zachęcał wszystkich do, stani- do brania udziału w powstaniu, chociaż sam nie weźmie udziału w powstaniu. I Słowacki będzie że to jest głupota, żeby walczyli ci, którzy są dziećmi, nie mają zielonego pojęcia o tym, jak się prowadzi bitwę. Słowacki będzie wiele w życiu podróżował. Będzie mieszkał w Warszawie, będzie miał posadę aplikanta w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, E, m, będzie debiutował i, no, z pierwszymi powieściami, na przykład Hugo, a po wybuchu powstania e, listopadowego e, m, podejmie pracę w biurze dyplomatycznym księcia e, Adama Jerzego Czartoryskiego, ponieważ będzie niezdolny do służby z bronią w ręku z tego powodu, że okazuje się, że odziedziczył groźnicę od ojca i od tego 14 roku swojego życia do 40 roku życia będzie cierpiał z powodu groźnicy, będzie też przyjmował morfinę. Będzie bardzo oburzony na mm, Grzegorza XVI, na papieża, który potępi powstanie listopadowe. On też się pojawi tutaj jako forma, jako wyśmiany bohater w Kordianie. Słowacki opuści Warszawę i wyruszy do Drezna przez Wrocław i będzie miał misję dyplomatyczną. Zdecydowaną przez powstańczy rząd narodowy Będzie wyruszał z pilnymi listami do Paryża i Londynu Będzie jechał przez Lipsk, Weimar, Frankfurt I dotrze do Paryża A później specjalnym statkiem przepłynie do Dover I dotrze do Londynu Czyli on jednak będzie podejmował jakąś pracę migracyjną I taką też powstańczą Będzie zachwycony Londynem i tam długo zostanie przez, będzie wiele podróżował i później wyemigruje do Francji. We Francji w Paryżu dokładnie okażą się jego dwa tomy, na przykład takie, które będą zawierały jego pierwsze teksty, jak Maria Stewarty czy Żmija. One zyskają uznanie polskiej migracji. Później podejmie decyzję o wyjeździe do Szwajcarii, będzie czuł, że jest zawiedziony Paryżem. Będzie uważał, że, on jest, że te stosunki między Polską a migracją są okrutne, czego jest dowodem publikacja Dziadów Mickiewicza, której ten jego oj, ojczym August Beki będzie symbolizował tego Judasza Zdrajcę, więc Słowacki się wyniesie i osiądzie nad Jeziorem Genewskim. I będzie tam głównie pisał. Później e, wyruszy e, na długą wyprawę w Alpy. E, e, na Mułach e, będzie też bardzo, że podróżował, rysunki, bo on też dużo e, robił szkiców. E, e, I e, będzie wiele chodził po górach, mimo że ma gruźlicę. E, e, I no, taką jego bazą stanie się Genewa. Tu będzie pisał wiele wierszy i później opuści Szwajcarię i doszedł do Marsylii, a stamtąd parowozem e, m, przez morze do Livorno, a później dyliżansem do Rzymu e, i tam zaprzyjaźni się z Zygmuntem Krasińskim który będzie teraz dla niego takim orędownikiem, będzie mu Słowacki no, dotycznie wysyłał swoje teksty i Krasiński będzie krytykował Słowackiego, ale to będzie taka przyjaźń. Później wyruszy Słowacki do na... Neapolu, później do Sorento. a w 1937 roku na przykład dokona wielkiej podróży, bo będzie podróżował przez Grecję, Egipt, Palestynę i Syrię, zatrzyma się we Florencji, nawiąże znajomość z córką Józefa Bonapartego, Karoliną i znowu powróci do Paryża, gdzie jego muzą zostanie Joanna Bobrowa. E, później zacznie to Koło Sprawy Bożej, Andrzej Towiański. E, I tutaj będziecie widywał z tym Miskiewiczem wielokrotnie. E, jednak. E, m- u towiańczyków trzeba będzie podpisać taką lojalkę, że nie można pisać, trzeba się sobie wzajemnie spowiadać i trzeba być woległym wobec zaborcy, czyli wobec Rosji. Więc Słowacki się wkurzy i odejdzie stamtąd w 1943 roku i będzie bardzo już chory w 1948 na gruźlicę i wyruszy do Wielkopolski, bo będzie chciał wziąć udział w powstaniu. Jednak nie uda mu się tego zrobić i spotka się matką, z matką po raz ostatni we Wrocławiu. Nigdy się nie ożenił i będzie całe życie utrzymywał się z dochodów pasywnych, które będą płynęły z kapitału, z nieruchomości, z odsetek od papierów wartościowych i wkładów bankowych, bo Słowacki przede wszystkim jako ekonomista będzie grał w życiu na giełdzie. Będzie inwestował bardzo dużo na giełdzie i będzie m.in. zafascynowany koleją i zainwestuje w akcję kolei żelaznej, kolei liońskiej. I będzie dlatego zawsze niezależny finansowo, sam będzie się wydawał i będzie mógł poświęcić twórczości i wielu po, podróżom. Umrze 3 kwietnia 1849 roku, więc dzisiaj mamy właśnie ten dzień, dlatego mi zależało, żebyśmy sobie przeczytali dzisiaj Słowackiego jako tego, który zakwycił moje serce i umarł 171 lat temu. Zostaje pochowany w Paryżu na cmentarzu Montmartre, a później w latach dwudziestych pojawi się taka idea, żeby sprowadzić jego prochy. Właściwie na zlecenie Józefa Piłsudskiego zostaną ekshumowane szczątki Słowackiego, bo Juliusz, Józef Piłsudski każą swoją niemalże decyzję polityczną weźmie z twórczości Józefa Słowackiego. Będzie jego wielkim fanem. Więc jak będzie sobie zadawał jakieś pytania, to poczyta wiersze i będzie... Tak działał, jak napiszę to tu, słowacki. Słowackiej mu się donieśniło na pewno. E, mm, ja co możemy powiedzieć na temat jego twórczości? 13 dramatów, 20 poematów, setki wierszy, wierszy listów, powieść, e, fi, filozofii genezyjskiej. E, mm, zaczynał tworzyć nawet jakoś taki pseudoklasyk e, m, i zainspirowany Byronem, e, m, ale też i wolterem. ale później to się wszystko gdzieś tam rozminie, To jego pierwsze teksty są grafomańskie, no, nie szykujmy się. E, później stanie się też takim krytykiem, ale ne, będzie e, m, pisał bardzo dużo z serca. Znacie dobrze n, jego inspiracje, Szekspirem, e, Juliusz Słowackim, jest wielkim ironistą, e, i szekspirologiem mówi się też o jego twórczości, że jest to twórczość bluszczowata, o bluszczowatości jego twórczości, że nawiązuje w wielu tekstach do znanych twórców i i tutaj warto sobie jeszcze powiedzieć, że jak będziemy czytać Kordiana, to Kordian mówi słowami Hamleta wielokrotnie, oczywiście w tłumaczeniu słowackiego. Słowacki sam z siebie zacznie się uczyć różnych języków, będzie uczył się też chociażby sam siedząc w bibliotece nauczy się języka hiszpańskiego. Słuchajcie, można. Czyta, będzie wszystko w oryginale i będzie tłumaczył ze słownikami, a w końcu nauczy się języka i napisze poemat. Tak. Uwielbiam go ale jako człowiek musiał być, myślę, męczący, dlatego że jeżeli chodzi o jego formę, Miskiewicz wyglądał jak kloszard, a Słowacki na przykład zapisuje sobie jako ważne wydarzenia w swoim życiu, to to, że e, na przykład kupił rękawiczki ile na nie, na nie wydał. Oczywiście, jak skoro nie pracował i musiał się utrzymywać z tego, jak grał na giędzie, to musiał prowadzić odpowiedni e, m, księgę rachunków. E, Przeczytamy sobie pierwszy y, wiersz, który jest takim bardzo szkolnym wydaniem. Mam nadzieję, że mi się uda, bo coś mi się tutaj zepsuło. Y, Ten wiersz nazywa się hymn, Smutno mi Boże. I y, y, na pewno go znacie. Smutno mi Boże. Dla mnie na zachodzie rozlałeś tęczę blasków promienistą. Przede mną gasisz w lazurowej wodzie gwiazdę ognistą. Choć mi tak niebo ty złocisz i morze, smutno mi Boże. Jak puste kłosy z podniesioną głową, Stoi je rozkoszy próżeń i dosytu. Dla obcych ludzi mam twarz jednakową, Ciszą błękitu. Ale przed tobą głąb serca otworzą. Smutno mi, Boże. Jako na matki odejście się żali mała dziecina, Tak ja płaczu bliski, Patrząc na słońce, co mi rzuca z fali ostatnio błyski, Choć wiem, że jutro błyśnie nowe zorze. Smutno mi, Boże. Dzisiaj na Wielkim Morzu obłąkany, 100 mil od brzegu i 100 mil przed brzegiem, widziałem lotne w powietrzu bociany długim szeregiem. Żem je znał kiedyś na polskim ugorze, smutno mi, Boże. żem często dumał nad mogiłą ludzi, żem prawie nie znał rodzinnego domu, Żem był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi, przy blaskach gromu, że nie wiem, gdzie się w mogiłę położę, smutno mi, Boże. Ty będziesz widział moje białe kości strasznie oddany kolumnowym czołem, ale jest jako człowiek, co zazdrości mogi popiołom. Więc, że, mnie be- że mieć będę niespokojne, może, smutno mi, Boże. Kazano w kraju niewinnej dziecinie modlić się za mnie co dzień. A ja przecie wiem, że mój okręt nie do kraju płynie, płynąc po świecie, więc, że modlitwa dziecka nic nie pomoże, smutno mi, Boże, na Natęczę blasków, którą tak ogromnie anieli twoi w siebie rozpostarli. No widziś, ludzie w lat będą po mnie. Patrzący. Umarli. Niem się przed moją nicością ukorzę. Smutno mi, Boże. Pisałem o zachodzie słońca, na morzu, przed Aleksandrią. I teraz chciałabym mm, posłuchać Was, jak Wy czytacie ten wiersz, jakie elementy tutaj zauważacie, czy jest coś niezwykłego, dlaczego jest to hymn e, m, jeszcze zatytułowany e, Smutno mi Boże, który pojawia się tutaj jako e, wręcz refren. Słucham. Więc mamy do czynienia z hymnem. Hymny są pisane na cześć e, m, jakiejś, nie wiem, ojczyzny, Boga, wielkich rzeczy, e, wielkich istotnych idei. I tutaj mamy hymn, który jest też nazywany od Incypitu Smutno mi Boże i on powstaje zaraz w trakcie podróży po Grecji, bo przecież mówi, że pisał o zachodzie słońca, no może przed Aleksandrią, i tutaj możemy utożsamić podmiot liryczny z autorem, czyli może on być jego alterego. Jest, zachwyca się tym pięknym krajobrazem, ale jednocześnie czuje jakąś formę wyobcowania, bo tęskni za ojczyzną. I tutaj ten podmiot liryczny staje się takim wiecznym wędrowcem, wiecznym tułaczem, który nie może powrócić do kraju. To jest emigrant, który czuje żal, rozczarowanie, gorycz. Zwraca się bezpośrednio do Boga, ale wcale nie, ma, to nie jest żaden hymn na cześć Boga, wręcz przeciwnie. To jest yy, takie odwrócenie tego wzorca gatunkowego. To nie jest hymn do Boga, wychwalający go, tylko hymn, który pokaże, jak ten człowiek jest smutny i właściwie będzie współczuł Bogu, że ten nie ma żadnego wpływu. Czyli widzicie, mamy tutaj złamanie tej konwencji. To człowiek e, e, tutaj gdzieś tam decyduje o losie i jest smutny, że w boskim świecie nie ma ładu, że panuje w tym świecie jakieś niezasłużone cierpienie. Tutaj mamy właściwie takiego obraz emigranta tęskniącego za ziemią ojczystą. Spotkałam się też z innym odczytaniem, że ta końcówka jest pełna ironii, że on dobrze wie, że on przecież nie do kraju płynie, bo on jest podróżnikiem. I właściwie w tym to smutno mi, Boże, by wtedy brzmiało jakie takie odwrócenie, bo w domu każą się, w domu rodzinnym modlić, by on powrócił, a on wcale nie chce powrócić, bo on jest wiecznym tułaczem. Że to jest takie ironiczne. Przeczytajmy to sobie jeszcze raz, tylko tę ostatnią strofę i zobaczysz, to też może być tak ujęte. Na blasków, którą tak ogromnie anieli twoje w niebie rozpostali, no widzisz, ludzie, Sto lat będą po mnie patrzący marli, nim się przed moją nicością ukorzę. Smutno mi, Boże. I zanim odejdę jeszcze, to mi smutno. Więc też gdzieś tam jestem w stanie zrozumieć tę interpretację. I kolejny bardzo ważny i znany Wam od pierwszych chwil z o pewnie romantyków wiersz Testament Mój I teraz tylko Wam przeczytam. Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami. Nigdy mi kto szlachetny nie był obojętny. Dziś was rzucam i dalej idę w cień z duchami. A jak gdyby tu szczęście było, idę smętny. Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica, ani dla mojej lutni, ani dla imienia. Imię moje tak przeszło jako błyskawica i będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia. Lecz wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie, że dla ojczyzny sterał moje lata młode. A póki okręt walczył, siedziałem na maszcie, a gdy tonął, z okrętem poszedłem pod wodę. Ale kiedyś o smętnych losach zadumany mojej biednej ojczyzny przyzna, kto szlachetny, że płaszcz na moim duchu był niewyżebrany, lecz świadomością dawnych moich przodków świetny. Niech przyjaciele moi W nocy się wzgromadzą i biedne serce moje spalą w aloesie. I te, która mi dała to serce, oddadzą. Tak się matką wypłaca świat, gdy proch odniesie. Niech przyjaciele moi siądą przy pucharze i zapiją mój pogrzeb oraz własną biedę. Jeżeli będę duchem, to się im pokażę. Jeśli Bóg uwolni od męki, nie przyjdą. Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei. I przed narodem niosą oświatę kaganiec. A kiedy trzeba na śmierć, idą po kolei, jak kamienie przez Boga, rzucane na szaniec. Co do mnie, ja zostawiam maleńką tu dróżbę tych, co mogli pokochać serce moje dumne. Znać, że srogą spełniłem twardą Bożą służbę i zgodziłem się tu mieć niepłakaną trumnę. Kto drugi tak bez świata oklasków się zgodzi iść, taką obojętność jak ja, dla świata... Być sternikiem duchami napełnionej łodzi I tak cicho odlecieć, jak duch, gdy odlata. Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, Co mi żywemu na nic tylko czoło zdobi. Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna, Aż was, zjadacze chleba, w aniołów przerobi. No coś wspaniałego. Chciałabym posłuchać waszej interpretacji Tego poetyckiego Testamentu. Słucham. Teraz macie na to czas. Pięknie to, że zrobiłeś, więc tak. Tylko ja ci dziękuję bardzo. Właśnie o taki udział twój na lekcji, o taki udział nie walczyłam, ale chciałabym no wiem, że umiesz coś mądrego powiedzieć i bardzo mnie, to, bardzo mnie to cieszy. Czyli właściwie mamy tutaj takim szkolnym odczytaniu, pozwól, że tylko powtórzę, dobra, e, takie podsumowanie, e, że mamy taki rozrachunek z własnym życiem, twórczością i współczesnymi i ten podmiot liryczny daje wskazówki swoim znajomym, jak go mają pochować, Jednak mówi, że to jednego życie na ziemi było dla niego męką i prosi o tym, by go docenili po śmierci, by pamiętali, że całą młodość swoją poświęcił ojczyźnie. Tu mamy alegorię ojczyzny w postaci okrętu. Dokonuje też rozrachunku z własną twórczością. Mówi, że nie widzi się wśród współczesnych twórców i nie widzi nikogo, kto mógłby kontynuować jego dzieło. Jednak, mimo że mówi, że czuł się niedoceniony i niezrozumiany, zdaje sobie sprawę, że zrobił dzieło wielkie i że on tworzy dla następnych pokoleń, że następnik go doceniał bo, i zostawia narodowi przesłanie, nakazuje walkę jednak w obronie ojczyzny. I ten fragment jest wykorzystany przez Aleksandra Kamińskiego w Kamieniach na Szaniec, gdzie tam Jan Bytnar, czyli rudy Prosi o czytanie tego testamentu i, i ten fragment, lecz zaklinam, niech żywi, nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświatę Kaganiec. A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Tak, czyli no, trzeba zrobić drogę, jakby z siebie po prostu do wolności. No i ważne jest też to, co udało się, Anzorze, zauważyć, czyli w tych trzech ostatnich strofach mamy jednak taką formę pokazania, że ja byłem wybitnym twórcą i zostawiam po sobie siwę fatalną. I y, y, zgodził się tu mieć niepłakaną trumnę. Siłą fatalną poezja, może być to jego wielko, wielka wrażliwość, która w takim codziennym życiu utrudnia je, ale y, będzie, czytając jego wiersze, nadal będzie, on będzie pobudzał tę wrażliwość i tych zwykłych zjadaczy chleba, czyli prostaków, zwykły lud, jest w stanie w aniołów przyrobić i on nie przerabia. Ja naprawdę, jak czytam jego wiersze, potrafię się wzruszyć i nie wiem, dlaczego płaczę, czytając wiersze, bo mi się to nigdy nie zdarza. Ja nawet nie płaczę za bardzo na filmach, no chyba, że na królwie. I to na mnie działa. Czyli on mnie, jako zwykłą zjadaczkę chleba stara się przerobić w anioła i nakleja mi tę siłę fatalną, czyli piętno na czoło. No i jeszcze ta niepłakana trumna to może być taka, że nikt nie będzie po nim tęsknił, więc nikt na nim nie płacze, albo dlatego, że on jest non-omnismorial, czyli nie wszystek umrze. Więc nie ma co płakać, tylko on nadal żyje, bo żyje jego twórczość. E, tutaj jeszcze, e, jeżeli ktoś chce, to może już sobie znikać, tylko musiałabym wiedzieć, ile osób zostanie. Bo jeszcze bym chciała zrobić przynajmniej dwa wiersze, a następnym razem omówi z wami grupa Gamemnona. Dobra. Dobrze, nie ma sprawy. Do widzenia.